0: Claire， 欢迎你来到克莱的生命许愿树。今天的你深呼吸了吗？让我们一起来点氧气 Hello， 今天要分享的是 Ariel 的成长故事。他和我做一对一的 coaching 咨询，到目前为止已经整整两个月了。然后接下来过年的时候，他也不想停。那到两个月，我觉得对我们来讲都算是一个里程碑。所以我今天要录这集的时候，我就请他写一篇心得给我。那因为他其实还有录录音档，只是这个内容真的很长，所以大部分的时候我会帮他念出来这些东西。但是在这集的最后，我有一小部分会让他用他的原本的声音呈现给你。好，那我现在先念一下 Ariel 写的一小段话，让你们知道他的状况。他说：不知道大家会不会有这种经验跟感受，觉得生活停滞或者是一成不变，像是进入一个无限重复的循环，没有动力去执行生活中的很多挑战或任务。一天结束之后，又不断的批评苛责自己怎么这么差强人意，然后看着其他人的 Instagram 的时候，就会觉得为什么别人可以这么出色，而自己却在原地踏步。在接受 coaching 之前，我花了好多的时间责备、批评我自己。根深蒂固的完美主义观念让我觉得，我所有的任务都要做到一百分才可以。可是这样的高要求也让我养成凡事都拖延的一个恶习。接着，我又会因为完美主义的心态，让我觉得我没有把事情做好，没有踏实的过完每一天，就会责备自己，觉得自己很差劲、很失败。我就不断的在这样的思维模式跟生活形态当中，陷入一个负面思考的恶性循环。他很像是一滩泥泞，而我就是那个掉进坑洞里卡在淤泥的车子，怎么样也只能空转，爬不出这个泥淖。好，这是 a 艾瑞最初来找我的原因。他对自己没有什么自信，然后也深受完美主义的困扰。在时间管理方面，他有严重的拖延跟迟到的状况。另外，他有提到一个点，是他觉得自己有所谓的 ADD 注意力缺失症。他甚至有同步去看身心科，服用药物进行滋伤。那看到这样的状况啊，其实我一开始有一点担心，说我会不会没有办法协助。因为他可能就是还有，嗯，不只是生活上遇到状况，可能还有在身心上面都有一些，嗯，比较不是那么健康的。但是我请 Ariel 跟我讲说他想要聊什么的主题的时候，他写了满满一整页的 Word 文档给我，说他非常希望能够就是 Coaching， 即便要付费他都没有关系，因为他很想要让自己的状态好起来。于是，我看完那满满的 Word 档以后，我就跟他先确认，他会在呃我们进行 Coaching 的过程当中同步接受医疗上面专业的协助。然后，嗯，我这边在看，透过 Coaching 能够给他怎么样的一个帮助，针对他时间管理、完美主义跟成长型思维这三个面向去帮助他。所以呢，今天这集我很想让你知道的是，他跟我做的长期 coaching 会怎么进行，我们讨论了什么，以及他到目前为止的成长与收获。在做第一次 coaching 的时候，我首先和 Ariel 确认他的状况。我整理出来两大面向，是我可以协助他的。首先，第一个是针对时间管理，他想要找回掌控感，然后尝试做日计划、周计划这些的。因为他现在针对有 deadline 的事情，不管距离时间剩多少，他都会感受到明显的压力，而这个压力是大到可能会影响睡眠的那种。另外一方面是他很常把时间花在划手机，只要一开了 P T T 啊、d c o r d 啊，或者开始逛网拍，这些东西就会让他整个时间都停不下来。另一方面是关于内在探索，有关完美主义、比较跟压力这些，我发现他很常跟比自己好的人比较，就会开始贬低自己。可是呢，他很少跟过去的自己比较，发现自己的进步。所以这就是大部分时候他深受完美主义的一个原因。关于这两大面向啊，我们在第一次讨咨询的时候就讨论后续要怎么进行。那个时候我给 Ariel 一个小作业，我先请他在接下来的这个礼拜去记录他时间的轨迹，也就是呢，他在每做完一件事情的时候，就简单的记录一下自己刚才那个时间是在做什么。然后写下是不是有在原本的规划，或者是当下心情怎么样，都是很简短的一句话。隔周他在来找我做咨询的时候，我看到他的精美笔记，整个让我非常的惊艳。他做的超级好，我有把他的这个时间轨迹表放在我部落格的文章上，我真的强烈推荐大家一定要去看一下。原因是因为他在做这个记录时间轨迹的小任务后。他发现了一些他过去没有观察到的情形，例如他划手机的这个情况比他预期来的严重。但是他发现划手机这件事情并没有帮助他疏解到他的压力。另外是他的时间常常被一些临时的事项给占据，比如说他在出门前找钥匙会找很久，或者是他在房间里要做事的时候又觉得房间很乱，然后花很多时间整理。所以接下来的每一周，我们都会维持着这个任务，因为 Ariel 觉得他记录这个时间轨迹，能够开始帮助他自己有意识的留意时间花在哪里。而且他看着这个记录表很有感之外，他也很有成就感。就这样，我们之后的每一周的 Coaching 都会依据着这个时间记录表，他会和我分享他当中遇到的状况，每周小任务练习的成果，然后我们会一起讨论怎么改善，怎么变得更好。关于时间管理的小任务们，在这两个月里面，我们针对他想要改善的项目，陆陆续续的完成了好几项，这些就包含了滑手机改善，挑一个重要非紧急的任务完成。还有规划自己的放松时间，或者是难易度的评估等,等等等的。你可能会好奇做时间管理这些小任务的练习成果怎么样？那我现在就举划手机这个例子说给你听。Ariel 他一开始非常常划手机，但是呢，后来我建议他的做法是，反而你要倒过来做。我们不一定是要把划手机的时间减少。反而是我们可以想的是，在划手机的这个时间里，我们有没有可能让他把正式的时间变多？在这样子的练习当中 ，Ariel 感受到他明显划手机的时间变少，而且他会开始在这些放松的时间里面找其他更有意义的事情去做。然后他做的那些更有意义的正事们，其实他感受到的快乐程度是大于划手机的。我想啊，这是一种你能够开始掌握自己生活的一个象征，因为从这个经验里面，发现自己对于休息的时间，他能够变得主动去掌握，有自主的能力去决定要做什么事情。更棒的一件事情是，现在他划手机的时候，他不会充满罪恶感，反而会知道划手机的时间也是有意义的。因为呢，他在滑手机的时候，他他会看着 IG 上面别人美好的生活，会反而让他更有动力，觉得这个是在收集自己的快乐。另外一个很有趣的点是，我们在讨论时间管理的过程当中，发现他很常因为房间凌乱，就会想要花时间整理，一整理完又没有动力做该做的正事，所以呢，我们就从时间管理的精进，时间上面的运用。这个项目延伸到房间该怎么整理，来帮助他节省更多时间。然后刚好在讨论这些的时候，是适逢跨年跟农历年，所以呢，我们就多了一些任务，像是给钥匙找一个家，有一个干净的书桌，打扫的仪式感，或者是跟枕头说拜拜。你现在听起来可能会觉得这些任务到底在做什么？怎么名字好像蛮搞笑的？可是呢，这些名字都是我跟 Ariel 一起帮这些目标取的一个名字，因为我们想要把它变得好玩、好记，而且把它变得像一个挑战，让他们在做这些事情的时候会有更有动力。那这些是时间管理面上的一个分享。我们听一段音乐，等会我会跟你分享有关完美主义的口诀。关于完美主义，我发现 Ariel 在分享他的生活、他做的时间管理小任务们的时候，非常容易陷入负面思维，苛责自己。因此，在 coaching 的时候，我都会特别引导他去看到自己已经做的很好的一面，鼓励他发现自己的优点。不过，在几次 coaching 之后，我认为要开始练习跟学习欣赏自己这件事情，如果想要效果更好。那不能仅是依赖于 coaching 的时候我给他的鼓励，所以呢，我就决定要新增一个小任务给他，那就是成长型思维的练习。关于成长型思维的这个任务，我请他在每一天的生活当中挑一件当天觉得不满意的事情，问问自己说：如果这件事往好的一面来看，我可以怎么诠释它？或者是我可以怎么样包容我自己？告诉我自己说，其实我已经做的不错了。然后呢，要把这个有意识转换思维的这个结果所发现出来好的那一面给记录下来。隔周的时候和我分享。Ariel 在做了这个成长型思维的一个练习之后，他觉得如何呢？接下来我要念的这一段就是 Ariel 写给我的。他说。Claire， 我之前一直觉得做任何事都要做到近乎完美的程度，例如要逼自己在家也能好好读书，如果非去图书馆不可的话，那就是代表我自己不够上进。除了读书之外，另外也像是健身的时候，我会觉得要完美的执行每个动作才算数。我有这些想法，可是你听完之后完全没有对我荒唐的好笑的这些想法加以批判。而是会透过一个个问题引导我挖掘内心，再透过一个个阶段性的一些任务让我接纳现实。另外一方面，也要拥抱自己的不完美，开始练习成长型思维，能够让我把目光放远。而且我发现，这样的拥抱跟接纳也能够应用在居家环境。我从 c o 当中学到的是，如果我们能够让某个地方是乱的，接受这个乱中有序的状态，可能有一个角落是固定收纳杂物，之后我们在规划好的完整的时段好好整理。这样一来，做事跟打扫的时候，生活都会感到幸福，而不是在想做正事的时候一直被杂物所干扰，整理的时候也感受不到快乐。我现在也会允许自己心里。跟生活有一个地方是乱的，这个先求有，再求好的心态，能够使我快一点动手处理各种事情，也能够包容自己心中某一处很吹毛求疵、负面、爱批评的这个想法。我刚刚念的这一段是 Ariel 的分享，他让我感受到成长型思维的练习，能够让他真的慢慢的放下完美主义，而且开始建立他自己的自信。我很相信的事情是，完美主义跟自信是息息相关的。当你今天越有自信，你越看得到自己的价值，就不会在追求完美的这个过程当中，反而被完美给腐蚀。总结 a r e l 的收获们之前，我让 a r e l 亲自的分享他做
1: Culture 两个月的心得给你。我们每周一起讨论出给自己的不同挑战、不同任务，这会让我觉得很新鲜、很有趣，而且透过这些任务也能让我体认到自己的进步，所以就变成了一个正向的循环。我也会开始因为有这些期待、有这些盼望，让我有更多的动力。就我真的相信，不断反思，然后不断练习，以后我是有能力做到的。也许不是和汉 r 尔一样的生活模式，而是适合我自己的生活模式。但这样也没有什么关系，因为他就是他，而我就是我。透过 life coaching， 我觉得我比较能够面对我自己，以及在和自己和平共处的状态下调整自己。让生活变得更好。好，其实 Ariel 提
0: 到很重要的点，那就是 Coaching 的目的是帮助每个人找到最适合自己的方法。他是他，我是我，而他能够有启发跟收获。我觉得最重要的一点，以及我这次会选择用他的经验来分享的原因，是因为他对于我们一起讨论出来的小练习们，都会非常认真的去实践。从他这两个月的成长，我发现原本容易犯完美主义的他，虽然现在还是经常会有这个现象，可是呢，他已经会开始寻求帮助，然后他看待自己的角度也不一样了。例如，他会跟我说：“我不会再只是单独专注在今天的表现，而是会更关注长期的成长跟进步。一天的自己很失败，不代表我整个人不好。”我知道我自己还是有进步，我明天还可以去进步更多更多。我听到这句话的时候，真的觉得超级欣慰，因为这个大道理可能大家会觉得哦，我都知道啊，但是他却能够在科 o 的潜移默化当中，真的把这个想法内化到他的心里，来去应对他原本有的完美主义。我觉得这是一个非常不容易的转变。也很感谢他，就是愿意的倾听自己，然后打开自己的心，让外面的声音、多元的观点都能够进到他的心中，让他不会只是在原地打转，不会拘泥在自己的小框框里。另外一方面，关于完美主义影响到时间管理跟拖延的部分。过去的他什么事都没有做到，很容易沮丧，甚至会因为完美主义就开始抗拒做其他事情。可是现在他已经发现，开始一小步是一个很重要的一个启动的力量。他会知道，先累积一个小的成功经验，发现自己做得到，就能够更有信心的做其他事情。他现在已经学会创造自信跟成就感这个正向循环。总结今天的分享，除了非常感谢 Ariel 愿意让自己变得更好，所以这一集的有一部分内容是回馈给他之外，我想让正在聆听的你知道，如果你想要变得更好，这个方法或者是答案，很可能存在在任何一本书啊，或者是你追剧的时候看到的一句话里面，也有可能是你在跟我扣取的那一个小时里。可是呢，方法就只是方法。最重要的关键在，如果你愿意去实践、去练习这个小任务，甚至是像 Ariel 一样，他会说他开始喜欢上我给他的每周任务，他甚至会开始期待下一次的挑战是什么。如果你开始把生活经营得像是好玩，然后再闯关，然后你会有方法找到适合自己的一条路去走的话，那么你的生活很有可能就会开始转变。因为你愿意付出时间跟心力，让自己改变跟成长，而老天爷是看得到你的心力的，所以呢，好运也会慢慢在你身上降临，你就会变成一个更好的。那这集分享到这里，希望你会慢慢的知道，可能长期做 coaching 会是怎么样的一个转变。也希望你，如果是想要靠自己的力量改变，那么最重要的就是要能够把你在书上学到的去实践到你的生活当中。好的，我们今天就分享到这里。如果你喜欢自己的话，欢迎在 Podcast 上面给我五星的一个好评，然后也可以留言。那或者，如果你想要进一步讨论一些 c c o 有趣的东西，也欢迎你随时到我的 IG 克莱尔的生命许愿树私信我，我会跟你做更多的分享。今天就到这里，拜拜喽。